0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 10. Царское село. С 29 по 31 июля 1917 года. Утром, накануне дня рождения Алексея, а его празднике больше никто не вспоминал, так все были озабочены предстоящим отъездом. Во дворце еще до рассвета началась беготня и суета, которая была продолжением сборов предыдущего дня. В комнатах цесаревича месье Жильяр с матросом Нагорном устроили страшный беспорядок. Достали из шкафов одежду, книги, игрушки. Обычные, привычные вещи превратились в то, что называют «багажом» и найти что-то нужное в этих развалах больше не представлялось возможным. «Вот это да!» Алексей, еще не переодев ночную рубашку, прошелся среди куч вещей, сейчас казавшихся просто хламом. «Я даже не думал, что у меня столько всего! Мы все это возьмем с собой?» поинтересовался он у Нагорного, быстро накрывавшего утренний чай. «Да нет», — покачал головой матрос, — «нам не позволят. Придется самое нужное выбирать».  — Давайте переоденемся быстрее. Смотрите, чай уже готов, а то к вечеру приказано все вещи собрать. Боюсь, не успеем, — торопился дядька. Через минуту цесаревич уже запивал булку с вареньем, чаем, а Нагорный снова принялся сортировать одежду, которую он охапкой принес в спальню из гардероба. Часть вещей он аккуратно складывал в стопку и потом, когда собиралось достаточно много, перекладывал их в большой чемодан, стоявший здесь же на ранее принесенном слугами низком столике. — Ты не слышал, кто с нами поедет? — поинтересовался у матроса Алексей. — Да откуда ж мне знать? — пожал плечами Нагорный. — Мы люди маленькие. — А ты? — в голосе цесаревича послышалась тревога. «Что?» — не понял дядька, сосредоточенно, с сомнением, рассматривавший потертые, но еще приличные, короткие до колен штаны Алексея, в которых тот часто гулял. «Как вам эти?» — показал он их цесаревичу. «Брать? Не старые?» «Как хочешь», — отмахнулся тот. «Ты поедешь с нами?» — настойчиво повторил он вопрос, и пока матрос не успел ответить, поспешно добавил. «Я хочу, чтобы ты поехал. Давай маму попрошу взять тебя». «Так ее императорское величество еще вчера мне сказали, чтобы я вещи собрал». «Здорово!» – обрадовался Алексей. «Ты ведь рад, правда? Поедем путешествовать. А Жилик едет?» – по-небратски назвал он учителя несколько лет назад придуманным прозвищем. «И месье Жильяр едет. Как же без учителя?» – усмехнулся дядька. «Ты рад, что едешь с нами?» – Алексей повторил вопрос. «Да чего уж там», — улыбнулся матрос, — «нужно, так поедем». И доктора, конечно, поедут, и они, как без них. Несмотря на предстоящий отъезд, жизнь во дворце шла своим чередом. Утренняя прогулка ничем не отличалась от прежних. Император вместе с адъютантом срубили два дерева, успев, к тому же, еще одну ель распилить. Алексей с Анастасией устроили осмотр, обход своих владений в парке, прогулялись по детскому острову, посетили огород, наведались даже в оранжерею, где поглазели на садовника, возившегося со своими прекрасными розами. Казалось, вот-вот начнется гроза. Небо с утра заволокли черные тучи. Парило так, что рубашка на Алексее быстро стала мокрой от пота. Он снял ее, бросив на скамью в Липовой аллее. «А если дождь, ты вымокнешь», — не одобрила этот поступок Анастасия. «Если дождь, все равно намокну», — отмахнулся цесаревич. «А старшие где?» — поинтересовался он. «Они с мамой остались, помогают ей собираться». «Снова расплачутся, маму расстроят. Доктор Боткин сегодня говорил, что она и так вторую ночь не спала, переживает из-за отъезда». Цесаревич с досадой на отмышь ударил куст, мимо которого они проходили. Что они, как на сетке, только дома бы сидели, ведь расстраивались из-за нашего ареста, а теперь, когда можно вырваться отсюда, рыдают. А тебе можно подумать и чуточку не жаль уезжать, разозлилась сестра. Ты один из всех нас радуешься глупо. А вот и нет, посмотри вокруг: ты не видишь, что все изменилось после папиного? «Мы здесь чужие. Во дворце командуют солдаты. Тебе разве не противно?» «Все равно. Это наш дом. А как мы будем жить в другом месте, никто не знает». На глазах у Анастасии появились слезы. «Вот и ты туда же. Ну не плачь», — обнял сестру Алексей. «Посмотри, тучи рассеялись. Здорово. Пошли купаться», — потащил он ее к пруду. На небе необычайно быстро, в полчаса, не осталось ни одной тучки. Солнце стало полить так, как оно умеет только в конце июля. Теплая вода казалась такой ласковой, парной, что вылезать из нее долго не хотелось. Алексей и Анастасия лежали на воде с закрытыми глазами, отчего еще приятнее было ощущать невесомость собственного плывущего тела. Изредка доносился стук топора и какие-то голоса, но эти звуки только подчеркивали покой по-прежнему хорошо охраняемого дворцового парка. «Все хорошо. Только кошку придется оставить», — вздохнул Алексей. «С собой мне ее взять не разрешают. Джоя возьму. А тигровку придется кому-то отдать. Может, генерал Воейков назад заберет? Он мне ее подарил». Мама обещала написать ему. «И мне собаку взять разрешили?» я бы не смогла Джейми бросить. «Алексей Николаевич! Анастасия Николаевна!» неожиданно раздался призывный крик месье Жильяра. «Пора! Мы уходим! Прогулка окончена!» Купание пришлось прервать на самом интересном месте, когда только начал отступать жар и приятная прохлада воды охладила тело. «Пошли на берег, еще обсохнуть нужно!» вздохнула Анастасия. Вечером после всеночной по традиции заведенной в семье Именинника поздравили накануне дня рождения. Алексей получил от родных подарки. Ничего особенного в этом году ему не преподнесли, и все же сейчас радовали даже обычные открытки с ласковыми словами поздравлений, сделанные сестрами. Мама, перекрестив сына, положила ему на ладонь маленькую очаровательную иконку в кружевном серебряном окладе. Больше всего ему подарили книг. После близких цесаревича поздравили приближенные – Месье Жильяр преподнес воспитаннику целую пачку фотографий, сделанных в последнее время. Доктор Боткин – домик любимого ими с Алексеем Лермонтова. Рисунки и новых солдатиков передал через отца Коли Деревенко. Именинник получил также альбомы, карандаши, краски с кисточками, красивую цветную бумагу, конверты, роскошную записную книжку и целую кучу других нужных и не очень вещей. Окрыленный Алексей вместе с Нагорным притащил свои новые богатства в спальню. «Смотри, сколько всего!» – радостно перебирал цесаревич сложенные на столе подарки. «И новые солдатики! Таких у меня еще не было!» Он высыпал из коробки яркие красочные фигурки. «Красота!» Неожиданно в дверь постучали. Алексей с матросом переглянулись. Странно, кто бы мог прийти к цесаревичу так поздно. Близкие обычно входили без стука а свиты или слуги в такое позднее время без предварительной договоренности не имели права входить в покоицы Саревича, разве что врачи во время его болезни. Но сейчас он был здоров. Отвечая на немой вопрос в глазах Алексея, дескать, кто бы это мог быть, Нагорный только пожал плечами. «Войдите!» – наконец громко пригласил войти неизвестного Алексей. К его удивлению в комнату вошел месье Жильяр. «Прошу прощения у вашего высочества за поздний визит». Как-то уж очень непривычно официально извинился учитель. «Но тут такое дело...» Он в нерешительности покосился на дядьку. «Говорите», — разрешил говорить в присутствии матроса Алексей. «Наш комендант, полковник Кобылинский, просил передать вам письма, которые пришли к вашему дню рождения. Только...» — быстро добавил учитель. «Нужно их вернуть завтра утром». «Солдаты не должны знать, что вы их видели». «Пожалуйста, пообещайте никому об этом не рассказывать». «Обещаете?» «Угу», — в растерянности пожал плечами цесаревич. «Эти письма мне?» «Да». «Так что ж тут такого, если я их прочту?» Солдатский комитет их не пропустил. Полковник Кобылинский рискует, показывая их вам. «Поймите, если солдаты пожалуются Керенскому, коменданта уволят, и кто знает, кого вместо него назначат». «Так-так», — вздохнул Нагорный. «Бог бы с ними, с этими письмами», — прибавил он тихо сам себе, ни к кому не обращаясь. «Прочтите», — Жильяр решительно достал из кармана пачку конвертов. «Утром я заберу их. Помните, никому об этом ни слова», — учительским тоном распорядился он. Алексей покосился на Нагорного, принявшегося разбирать кровать ко сну. Тот явно не намерен был обсуждать чтение неожиданных посланий. После длинного насыщенного событиями дня, с прогулками, сборами, причитаниями сестер, слезами мамы, читать письма незнакомых людей цесаревичу тоже совсем не хотелось. Но, вспомнив серьезное отношение к ним месье Жильяра и опасность, грозящую коменданту, он решил прочесть хотя бы парочку. Перебравшись в кресло у столика с настольной лампой, где папа читал книги, Он достал из мятого конверта первое, скорее даже не письмо, а большую записку. Ее прислали какие-то незнакомые дети, которые так и писали, что он их не знает, и они боятся, что, может быть, ему не передадут их письмо, но они помнят о нем и поздравляют с днем рождения. В следующем письме какой-то, наверное, совсем юный адресат, запутавшись в словах, называл Алексея то бывший наследник, то просто наследник, Потом извинялся, что так пишет. Это объяснял он потому, чтобы новые власти передали Алексею его поздравления. Цесаревич стал дальше читать письма и открытки. Они были подписаны полными именами – Валентин, Николай, Александр. И по-свойски краткими – Коля, Петя, Вера. Несколько писем были просто подписаны «Дети России». Все эти незнакомые ребята писали, что помнят его – и хоть никогда не видели, любят. Алексей, прочитав письма до конца на одном дыхании, вдруг понял, что ему ужасно не хочется отдавать их назад месье Жильяру. Забыв о Нагорном, Алексей вдруг представил всех этих детей в разных концах России, которые помнят о нем и большую его страну, и само слово «наследник», словно оживили эти незнакомые люди» будто все они пришли к нему на день рождения, и заочный разговор с ними делал его наследником, несмотря ни на что, оставлял его важной частью Родины. Он аккуратно сложил письма в стопочку. «Алексей Николаевич, пожалте ложиться в постель», показал на разобранную кровать матрос. «Наследник...» «Непонятно, почему», — сказал Алексей, пряча под подушку письма. «Да, ваше высочество», — кивнул дядька, подавая ему ночную сорочку. «Они все называют меня наследником». Уже переодевшись и устраиваясь в кровати, цесаревич повторил привычное слово медленно, словно незнакомое. «Сейчас все так плохо. Нужно было бы им всем помочь, вот если бы получилось это сделать». «Дай мне иконку, которую мама подарила», — попросил он матроса. Иконку он поцеловал и положил на тумбочку рядом с кроватью. После ухода дядьки Алексей долго не мог уснуть, но когда он уже совсем собрался перечитать неожиданные письма, пришла мама. Она не только не отчитала его за то, что он еще не спит, а наоборот даже обрадовалась. Может быть, сегодня ей самой больше нужна была их совместная молитва, чем ему. Господи! Прошептала она, целуя лоб сына. 13 лет завтра. Ты уже одного роста с отцом, совсем юноша. Хорошо, что хотя бы ты не переживаешь о нашем отъезде. Так и неизвестно, куда мы едем. Сегодня комендант сказал папе, что нас отправляют в Тобольск. Но это секрет. Это большой город? Нет, не очень. Оли с Таней узнавали. Там 25 тысяч жителей. А ехать туда долго... Говорят, около четырех дней. Но почему они не отпустили нас в Ливадию? «Мам, не расстраивайся ты так». «Мальчик мой», — вдруг не скрывая горя, заплакала императрица — Я, наконец, получила письмо от Ани. Господи, бедная моя, сколько она перенесла. Ее держали в одиночной камере, издевались. У нее рана на лбу гноится, не заживает. Сейчас живет у едва знакомых людей, а теперь еще нас так далеко от нее увозят. Ведь она из-за нас страдает, потому что моя подруга, а я ей ничем не могу помочь. Как мне ее защитить? Давай помолимся о ней». Только Господь теперь может ей помочь. Только в молитве мы теперь с ней вместе. Бедная Аня только и смог сказать цесаревич и, перекрестившись, начал читать вечерние молитвы. Кто бы мог подумать, что день рождения цесаревича, 30 июля, который раньше отмечался как национальный праздник, в этом году будет таким горьким кануном ссылки из царского села. Печаль, казалось, проникла во все уголки дворца вместе с разбросанным по комнатам и залам багажом, опустевшими полками, стеллажами, шкафами и стенами. Но главное – в растерянности бродящих без дела слуг, многие из которых сегодня были уволены. Кто-то, получив расчет, уходил сразу. Другие оставались, чтобы завтра проводить людей, которым не один год верой и правдой служили – Мало кто верил, что царская семья действительно сможет через три месяца, как обещало временное правительство, вернуться назад в свой дом. Нагорный разбудил Алексея поздравлением с его праздником и сразу предупредил, что в 11 часов будет отслужен особый молебен у святого чудотворного образа Божьей Матери знамение, которые принесут по просьбе императрицы из Знаменской церкви. Цесаревич сразу понял, что это и будет настоящее прощание с родным домом. Хотя он с удовольствием думал о будущем путешествии, ему стало грустно. В основном из-за того, что несколько человек из ближайшей свиты родителей не могли с ними поехать. Да и часть слуг оставалась, те же садовники, с которыми он подружился, когда устраивали огород, и часть нянек, которых, несмотря на то, что царские дети выросли, никто не увольнял. Вся семья была к ним искренне привязана. Особенно обидно было всем и Алексею тоже, что здоровье не позволяло ехать в такую даль строгому и надежному графу Бенкендорфу и милейшему старику графу Фредериксу. Без чудачеств, строгих следований всем традициям, искренней доброты которых двор, понятно, уже никогда не остался бы прежним. Цесаревич волновался и о том, что Колю Деревенко, последнего его друга, могут оставить в царском селе. И уж, скорее всего, Сигу, его славному Сидну и ивановичу новые власти точно не разрешат поехать в Сибирь. Если они не разрешили англичанину даже просто вернуться во дворец, Вряд ли ему удастся преодолеть такое далекое расстояние. Оказалось, что расставание с хорошими людьми и было самым печальным в предстоящем отъезде. Чудотворную икону на специальных носилках солдаты внесли через полукруглую залу. Святыню сопровождали священник из церкви и диакон. Процессия прошла по парадным залам и оказалась в придворной церкви, где святыню, не снимая с носилок, поставили в центре храма. Отец Афанасий положил на венчик спасителя букетик-гвоздик. Эти цветы ему утром прислала императрица, которая хотела после службы взять их с собой в дорогу. Церковь наполнилась людьми. На молебен пришли слуги, уже немногочисленная теперь свита, и солдаты караула, кто-то для охраны арестованных, кто-то из любопытства, другие из сочувствия к ссылаемой на север царской семье. Как только отец Афанасий начал служить молебен, император с императрицей сразу опустились на колени, а вслед за ними и их дети. Каждое слово в молебне, каждая нота, старательно выведенная певчими, сегодня воспринималась особенно щемяще. Это было прощание. Алексей боковым зрением увидел, что мама плачет, но не так надрывно, почти в истерике, как это было последние дни, а обреченно. И очистительно, отдавая свои слезы при чистому образу, последней надежде в сегодняшнем своем горе, прощании с домом. Беспредельный покой при чистой девы на чудотворном образе, принявшей судьбу, уготованную ей Богом, цесаревичу сейчас напомнил выражение лица мамы во время вечерних молитв. Почему-то ему показалось, что они даже внешне похожи, Было понятно, почему мама попросила принести эту икону именно сегодня. Она собиралась с духом, просила у Богородицы сил для предстоящей дальней дороги. Служба шла целый час, но цесаревич больше не чувствовал времени. Оно растворилось во всеобщей молитве. В конце он подумал, как эта мама смогла так долго простоять на коленях с ее больными ногами, но тут же отбросил эту глупую мысль. Понятно было, что и она забыла о времени и о боли. Хмурый отец настолько ушел в себя, словно отсутствовал сейчас здесь. Душой улетел куда-то далеко, молясь о чем-то важном. Сестры стояли чуть сзади. Алексей не мог видеть их лиц. Он только несколько раз слышал всхлипывание кого-то из них. В конце молебна растерянный священник, потрясенный всем происходящим, Подойдя к Алексею, стал поздравлять его с днем рождения. Но от нахлынувших чувств не мог подобрать нужные слова и признался, что его сердце переполнено пожеланиями и любовью к цесаревичу, которые невозможно выразить. Таким трогательным и искренним в этот момент был добрый отец Афанасий, что его потрясение передалось всем присутствующим. Император даже сжал кулаки, скрывая свое волнение. Батюшка аккуратно снял букетик-гвоздик с иконы, отдавая их императрице, поцеловал ей руку. Первым приложился к святому образу Богородицы император, за ним семья, потом все присутствующие в храме. Богородица смотрела с иконы на проходящее прощание со всепонимающей печалью, и Алексею казалось, сама готова была расплакаться. После службы члены царской семьи и те, кто с ними должны были разделить ссылку, по очереди подошли к священнику за благословением в дальнюю дорогу. Он каждого осенил крестным знаменем. Все скорбно, сдержанно принимали это безмолвное прощание. Только император с ласковой улыбкой сказал священнику «Благодарю вас». Икону на носилках через парк медленно унесли стрелки третьего полка. За ними опустив головы, не оглядываясь, ушли священник и с диаконом. Полдень выдался несносно жарким, солдаты раскраснелись от жары, а батюшка неловко обмахивался длинным рукавом своего облачения. Царская семья стояла на балконе, провожая чудотворный образ. Императрица прижимала к груди красные гвоздики, освященные венцом спасителя. И они на фоне ее белого платья олели, словно были окрашены сердцем. Палящее солнце до да боли жгло повернутые к нему лица, но никто не обращал на это внимания. Алексею нестерпимо захотелось прижаться к маме, но он не решился так прилюдно проявить свою нежность и первым покинул балкон. Когда процессия с иконой исчезла из виду, императрица едва не упала от подступившей слабости и боли в ногах. С балкона ее пришлось увозить на кресле с колесами. К радости Алексея уроки в день его рождения в связи с предстоящим отъездом отменили, а вечерняя прогулка была длинной. Наверное, даже солдаты хотя бы немного, но сочувствовали уезжающим. Праздничный обед вышел на славу, вкусным и обильным. Повара без сомнения открыли свои тайники с лучшими деликатесами. Да и для кого было их теперь оставлять? На столе появились любимые семьей и свитой вина. Даже обожаемые дамами крымский нектар, шато, декем из заповедного подвала графа Бенкендорфа был представлен несколькими бутылками. Когда перед сном к Алексею для вечерней совместной молитвы пришел отец, цесаревич ничуть не удивился. «Понятно, мама, измученная сборами последних дней, неизвестностью ссылки», Письмом Ани Вырубовой о ее мытарствах в Петропавловской крепости совсем обессилила, и по настойчивому требованию доктора Боткина рано легла в постель. У сестер к концу дня не осталось никакого желания общаться между собой и с братом. Все обсуждения скорого отъезда заканчивались слезами. Каждая предпочитала переживать свое горе в одиночестве, и только император оставался спокойным а его самообладание, как волны на берег, разбивались эмоции всех домашних, свиты и слуг. Днем, даже издерганный оформлением всех формальностей и стыковкой деталей, Керенский сам не заметил, как начал жаловаться императору на неожиданные сложности и препятствия последних дней, рассказывая, как непросто ему снарядить в дорогу императорскую семью и в конце, выпив чаю, уехал повеселевший. Алексея всегда восхищала это умение отца незаметно для других людей становиться для них опорой, словно он и правда был не только ему, но и всем окружающим отцом. Целый день весь дворец бегал к императору со всеми вопросами, возникающими во время сборов. Тот спокойно, с достоинством, ни разу не потеряв терпения, не отмахнувшись от мелочей, решал чужие проблемы. И сейчас уже вечером сумасшедшего дня он без тени усталости заботливо спросил сына, «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — поерзал в кровати Алексей, «быстрей бы уже уехать». «Ты действительно не расстроился, что мы едем в Тобольск?» «Подумаешь, если в Ливадию нельзя, тогда какая разница, куда ехать? Здесь жутко скучно. А путешествовать здорово. Ты был когда-нибудь в Тобольске?» Только проездом город не успел посмотреть.  — Пап, ты, мне кажется, тоже не очень расстроен, что мы уезжаем, — прищурился цесаревич. — Как сказать? Это сложный вопрос, — пожал плечами император. — Не объясняй, я понимаю, — кивнул Алексей. — Давно хотел тебя спросить. Когда я был наследником, ты думал, каким я стану царем? Ну, каким мог бы стать? Цесаревич покраснел от неловкости и неуместности своего вопроса. «Да», — стал совершенно серьезным император. «Мы часто с мамой говорили об этом». «И что?» «У тебя все было бы хорошо. Давно у России не было такого царя, каким смог бы стать ты». «Правда?» — расцвел Алексей. «А почему?» «Если бы страна приняла тебя в такое, как сейчас, время, между тобой и народом никто не смог бы разрушить доверие, словно люди тебя бы признали сами». Так было с первым из Романовых. Поэтому ты никогда бы не сомневался в своем предназначении. Такого служения хватило бы на всю твою жизнь. До самой смерти, как эхо прошептал Алексей. Хватит об этом, решительно завершил разговор император. Читай молитвы. День отъезда выдался удивительно пригожим. На небе с утра не было ни одной тучки. Император с князем Долгоруковым на прогулке сразу принялись рубить очередное дерево. Сегодня только императрица осталась в своих покоях, продолжая упаковывать вещи. Алексей с сестрами и месье Жильяр вместе долго бродили по парку, прощаясь с ним. Цесаревич затеял с садовниками серьезный разговор об огороде, показывая им богатый урожай на грядках. «Проследите, пожалуйста», — попросил он самого пожилого садовника, «чтобы эти овощи не пропали. Соберите их и разделите между слугами». «Все исполним, как прикажете, ваше высочество», — кивал старик, не обращая внимания на недовольство солдат таким его обращением к цесаревичу. Мсье Жильяр с княжнами в это время ждали Алексея на дорожке, ведущей к пруду. Нужно было попрощаться с детским островом, самым дорогим для каждого из них уголком парка. Это был центр их игр. Дворец принадлежал взрослым, а в маленьком домике с детской мебелью проходила совсем другая жизнь. Здесь обитали зачарованные принцы и принцессы. Куклы и мягкие игрушки начинали говорить, пусть даже голосами их юных хозяев. Родители, няньки, учителя, слуги в этом месте теряли свою власть – Теперь с этим островом детства приходилось расставаться. На остров вежливый месье Жильяр не стал высаживаться, оставив в этот момент своих учеников одних. В домике Алексей вдруг заметил, что сестры, обходя комнаты, вели себя словно слепые. Они трогали каждую вещь руками, может быть, чтобы запомнить на ощупь игрушки, наполнявшие их детство. Он сам сначала погладил бархат низенького кресла, а потом недолго в нем посидел, почему-то с болью подумав, какое оно маленькое, узкое, неудобное. Коленки не согнуть, пришлось вытянуть ноги. То, что он вырос из этого кресла или даже из всего домика, стало в миг таким важным. Пришлось сделать усилие, чтобы его тоску не заметили сестры. «Жаль, все игрушки придется здесь бросить», – осмотрелась Анастасия. «Ты же давно не играешь всеми этими куклами и зайцами», почему-то разозлился Алексей. «Зачем они тебе?» «Мне не хочется их тут бросать», взяла на руки большую красивую фарфоровую куклу Мария. «Мне кажется, без нас их обидят». Она поправила помятая, выгоревшая, бежевая с кружевами ее платье. «Маша, перестань, пожалуйста, не нужно больше плакать, с ума можно сойти». Сама чуть не зарыдала Ольга, хотя Мария и не плакала вовсе. «Давайте не будем мучить друг друга». «Вот и я об этом», — поддержал старшую сестру Алексей. «А эту куклу все равно возьму с собой», — насупилась Мария, поглядывая на других кукол, никому больше не нужных. «Бери, конечно, бери», — погладила куклу по голове Татьяна. «Остальных нужно было кому-нибудь подарить, все равно пропадут». С досадой покачала она головой. «Я тоже что-нибудь на память себе отсюда возьму». Анастасия начала перебирать сидящие на полках в шкафу мягкие игрушки, нескольких из них уронив на пол, И, наконец, выбрала небольшого бурого медведя. Он поедет со мной. Продолжение следует.